0: Bonne écoute à tous.
1: Éternel, tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Ô Sauveur, Dieu du peuple vivant. Dibi est à la prise de son Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 67e. Nous souhaitons correspondre avec toi. N'hésite pas de poser toutes les questions à propos de cette étude. Note nos points de contact que voici.
2: Email twr2131 yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Avec un ouvrons l'évangile écrit par l'apôtre Matthieu dont nous avons vu l'introduction dans le 66e programme. Il va nous donner avec précision les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Christ Jésus. Le premier chapitre de ce livre que nous abordons présente la généalogie du Seigneur, c'est-à-dire le dénombrement des ancêtres du Christ Jésus, le récit de sa naissance miraculeuse. La généalogie qui ouvre l'évangile de Matthieu et le Nouveau Testament, est à tout point de vue le document le plus important de l'écriture. Toute la Bible repose sur son exactitude. Cette généalogie se divise en trois parties. Première partie, la généalogie d'Abraham à David, verset 1 à 6. Deuxième partie, la généalogie de Salomon à la déportation à Babylone, verset 7 à 11. Et troisième partie, la généalogie de la déportation à Babylone jusqu'à Joseph, le charpentier, versets 12 à 17. En étudiant la Genèse, nous avons remarqué que ce livre traite de nombreuses familles. Les généalogies y sont très importantes et nous les voyons à nouveau ici, au tout début du Nouveau Testament. Je dois reconnaître qu'à première vue, cela peut sembler ennuyeux. Il est vrai que commencer la lecture du Nouveau Testament par l'évangile de Matthieu et par cette longue généalogie peut paraître très rébarbatif, ennuyeux. Un ami me dit que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il donna des milliers de Nouveaux Testaments à des soldats. Il a vu plusieurs ouvrir le Nouveau Testament, le lire pendant une minute ou deux, le début de Matthieu, et parvenir à la conclusion que ce livre n'était pas pour eux. Je ne peux les blâmer. Nous devrions faire preuve d'un peu de sagesse en donnant de la littérature. Tout homme devrait commencer par l'un des trois autres évangiles et de préférence par l'évangile de Marc, plutôt que par l'évangile de Matthieu. Mais cela ne diminue en rien l'importance de cette généalogie. Le Nouveau Testament repose sur l'exactitude, la précision de cette généalogie, parce qu'elle établit le fait que le Seigneur Jésus-Christ appartient à la lignée d'Abraham et à celle de David. Les deux sont d'une importance primordiale. La lignée d'Abraham le situe dans le peuple de Dieu et celle de David établit son droit au trône d'Israël car il est dans cette lignée royale. La généalogie était très importante pour la nation d'Israël. Grâce à elle, l'on pouvait établir si un tel appartenait réellement à une lignée particulière. Par exemple, quand Israël est revenu de la déportation à Babylone, nous trouvons dans le livre d'Esdras, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. C'est écrit en Esdras 2, verset 62. Il était possible à l'époque d'Esdras de consulter le registre de la tribu de Lévi et d'en noter ceux qui faisaient de fausses déclarations. Évidemment, ces généalogies étaient conservées par le gouvernement et tous pouvaient les consulter. J'ai l'impression qu'elles étaient placées dans le temple parce qu'Israël était une théocratie où la religion et l'État étaient un. Cette généalogie était exposée et pouvait être copiée du moins avant la destruction du Temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Tu vois, les ennemis de Jésus y avaient accès et ils ne s'en sont pas certainement privés. C'est un fait intéressant et important. Ses adversaires pouvaient contrôler chaque mouvement du Seigneur Jésus-Christ et proposer même une fausse explication de la résurrection. Mais jamais, ils n'ont jamais mis en doute sa généalogie, certainement parce qu'ils l'ont vérifié et l'ont trouvé exacte, fait extrêmement important. Sa généalogie place Jésus dans une position unique. Il a déclaré en effet, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jean 10, verset 1. Cette bergerie est la nation d'Israël. Il n'y est pas entré en passant par dessus la barrière. Et non plus, il n'y est pas pénétré par un passage étroit, mais il est entré par la porte. Jésus y est entré par la porte, car il était né dans la lignée de David et dans celle d'Abraham. Voici ce que Matthieu affirme. Jésus est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Les ennemis de Christ n'ont jamais pu l'attaquer sur la base de sa généalogie. C'est pourquoi ils ont cherché d'autres moyens. Oh, quand j'étais adolescent et que j'ai commencé pour la première fois à m'intéresser à la Bible, je me suis rendu à une conférence où le Seigneur a parlé à mon cœur. L'orateur m'a donné la joie par son enseignement de la parole de Dieu. Un matin, il a posé la question, « Combien d'entre vous, jeunes gens, avez lu la Bible en entier en une année ?» Il y avait deux à trois cents jeunes, mais pas une seule main ne s'est levée. Il a répété cette question à quatre reprises. Qui a lu la Bible en entier une année En fait, un jeune homme au fond là-bas a levé la main de façon hésitante et a dit, eh bien, je l'ai lu, mais je n'ai lu que les parties qui étaient intéressantes. Je n'ai pas lu les généalogies, par exemple. Alors, toute la classe... Toute la classe a éclaté de rire. L'orateur aussi, en reconnaissant que lui non plus ne les lisait pas. À cet instant précis, il m'est venu à l'esprit que, puisque l'esprit de Dieu nous les avait donnés, elles devaient revêtir quelque importance pour nous. Alors, j'aimerais donc que tu considères cette généalogie de l'évangile de Matthieu parce qu'elle est primordiale. Elle est dans la Bible, elle est primordiale. Il s'agit de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ du côté de Joseph. Nous en découvrirons une autre, celle du côté de Marie, quand nous étudierons l'évangile de Luc. Lisons Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, c'est une phrase propre à Matthieu. Il s'agit d'une expression unique que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Si tu lis l'Ancien Testament à l'envers, en commençant par Malachie et Zacharie et Agé jusqu'au Pentateuque en passant par le Deutéronome, les nombres, le Lévitique, l'Exode et la Genèse, tu parviendras presque à la conclusion qu'elle ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible, sauf dans l'Évangile de Matthieu. Puis, soudain, tu arriveras au chapitre 5 de la Genèse, et tu verras. Voici le livre de la postérité d'Adam, Genèse 5, verset 1. L'expression la postérité, littéralement, la généalogie, se retrouve. Il y a donc deux généalogies, celle d'Adam et celle de Jésus-Christ. Comment es-tu entré dans la famille d'Adam eh, C'est par la naissance. C'est par la naissance. Tu n'as rien accompli, pratiquement. En réalité, tu n'as rien à faire. C'est par la naissance que toi et moi, Sommes entrés dans la famille d'Adam. Mais en Adam, tous meurent, dit Romains chapitre 5, verset 12. Ainsi, la généalogie d'Adam comporte sans cesse l'expression « puis il mourut ». La généalogie de Jésus-Christ est différente. Comment Comment es-tu entré dans cette famille-là, dans cette généalogie Tu y es entré par la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus dit que nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. C'est écrit en Jean 3, verset 3. Cela nous place dans le livre de vie de l'agneau et nous y entrons par la foi en Jésus-Christ. Nous figurons dans la généalogie d'Adam. J'espère que toi, cher ami, « Tu es aussi dans le livre des vies de, vie de l'agneau. Matthieu affirme que Jésus est le fils de David, le fils d'Abraham. Matthieu savait qu'Abraham venait avant David. Oui, il le savait et nous le voyons dans le reste de sa généalogie. Alors, pourquoi l'a-t-il exprimé ainsi Il présente le Seigneur Jésus comme le Messie, comme le roi qui établira le royaume des cieux sur la terre. Et cela vient en premier. Il doit être dans la lignée de David pour accomplir les prophéties que Dieu adressa à David. Il est le fils de David. Il est aussi le fils d'Abraham, et il est très important qu'il le soit, parce que Dieu avait dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix, Genèse 22, verset 18, précisément. Et en Galate 3, verset 16, Paul explique qui est cette postérité. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ainsi, Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Lisons Matthieu chapitre 1 verset 2 à 6. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Ezrom, Ezrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz Rab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Voilà. Un regard attentif à la généalogie qui suit n'est pas seulement intéressant, mais c'est passionnant, tu vois. Quatre noms ressortent de façon particulière. C'est étonnant de les trouver inclus dans la généalogie de Jésus-Christ. D'abord, ce sont des noms de femmes. Des noms de femmes. En second lieu, ce sont des noms de païens. Habituellement, les noms de femmes n'apparaissaient pas dans la généalogies biblique. Aujourd'hui, il en est de même. Lors d'un mariage, le nom choisi par le couple est le nom de l'homme et non celui de la femme. Sa lignée disparaît tandis que celle de l'homme demeure. C'est ainsi que nous procédons aujourd'hui et c'est de cette façon qu'ils agissaient aussi en ce temps-là. À l'époque de Jésus, il était inhabituel de trouver dans une généalogie le nom d'une femme. Toutefois, ici, nous avons le nom non seulement de quatre femmes, mais de quatre païennes. De quatre païennes. Comme tu le sais, Dieu, dans la loi, a déclaré que son peuple ne devait pas contracter des mariages mixtes. C'est-à-dire, marier des femmes païennes. Déjà, Abraham a reçu l'ordre de Dieu d'aller chercher, dans sa propre famille, une épouse pour son fils Isaac. Isaac a fait le même pour son fils Jacob. C'était la volonté de Dieu afin que la foi en lui subsiste chez tous ceux qui figuraient dans la lignée qui conduisait au Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, dans sa généalogie, se trouvent les noms de quatre femmes païennes, deux étaient cananéennes, une moabite et la dernière hittite l'on se pose tout naturellement la question, comment sont elles entrées dans la généalogie de Jésus-Christ Tamar est la première au verset 3. Son histoire nous est racontée au chapitre 33 de la Genèse, où son nom est Tamar. Ce chapitre est l'un des plus affreux de la Bible. Tamar est entrée dans la généalogie de Christ, malgré... Un comportement lamentable, un comportement très sale. Rab est la suivante au verset 5. Ce n'est pas un personnage très intéressant si l'on en juge par son histoire racontée en Josué chapitre 2. Mais elle est devenue une personne merveilleuse après être venue à la connaissance du Dieu vivant et vrai. Il est dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est écrit en Hébreu chapitre 11, verset 31. Elle entra dans la généalogie de Christ par la simple raison qu'elle a cru. Elle a cru. Remarque la progression. Il faut venir à Dieu comme pécheur, puis étendre la main, de la foi. Ruth est la suivante au verset 5. C'est une personne charmante en qui l'on ne trouve rien de répréhensible. Mais, à l'époque de Ruth, la loi stipulait qu'une moabite ou une ammonite ne devait pas pénétrer dans l'assemblée de l'éternel. Voix de Thérénome verset 3. Bien que la loi l'excluait, un homme du nom de Boise se rendit dans son champ un jour et ce fut le coup de foudre. <rire> Peut-être ignore-tu que je croyais au coup de foudre. J'ai demandé ma femme à mariage lors de notre second rendez-vous et la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait lors du premier est que je ne voulais pas qu'elle pense que j'étais trop pressé. Mais comprends-moi bien, nous avons attendu un an et plus avant de nous marier pour tester nos sentiments. Et c'est, à mon avis, la meilleure attitude à adopter. Boaz aima Ruth dès le premier regard et il lui accorda sa faveur en la recouvrant de son manteau et en l'amenant, elle, une païenne, dans l'assemblée d'Israël. Il l'a envoyé là, en Israël. Elle lui demanda, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère ?» C'est écrit en Ruth 2, verset 10. Toi et moi pouvons poser la même question à Dieu concernant sa grâce envers nous. Une fois encore, remarque la progression. Remarque, nous venons comme pécheurs et étendons la main de la foi, et alors par sa grâce, par sa grâce merveilleuse, Dieu nous sauve. Bathsheba n'est pas mentionné par son nom, mais appelé la femme d'Uri, verset 6. Son nom n'est pas mentionné parce que David était le principal responsable de leur adultère, et David était celui qui devait payer. Oui. Elle entra dans la généalogie de Christ parce que Dieu ne rejette pas l'un de ses enfants qui pêche. Dieu ne rejette jamais ses enfants quand ils pêchent parce qu'ils sont ses enfants. Une brebis peut sortir de la bergerie et devenir une brebis perdue. Mais notre berger recherche la brebis perdue et la ramène dans la bergerie comme il la ramène à David. Ainsi, tout le salut par grâce transparaît à travers cette généalogie, n'est-ce pas Cette généalogie comporte des éléments très intéressants. Si tu la compares à celle de 1 chronique 3, certains noms sont épellés différemment. Tu découvriras qu'au verset 8 de Matthieu, les noms d'Acasia, de Josias et d'Amatia ne figurent pas. Ceci indique que les généalogies sont citées pour nous donner une vue d'ensemble d'une lignée particulière de descendants. Chaque individu n'est pas forcément nommé dans chaque généalogie de la Bible. Nous devrions nous en rappeler en ce qui concerne les généalogies de la Genèse avant le déluge. Ce ne sont pas forcément des généalogies complètes, mais elles nous sont données pour retracer une certaine lignée. Je crois personnellement que l'homme se trouvait sur la terre bien avant la date d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ, qui résulte de la simple addition des chiffres figurant dans les généalogies de la Genèse. Continuons, lisons Matthieu chapitre 1 verset 10 et 11. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Ah, au verset 11, nous trouvons que Matthieu ne mentionne pas Joachim, mais mais il inclut Jéconias. Jeconia. Jéconias mérite une attention spéciale de notre part parce que Dieu avait déclaré qu'aucun de ses descendants ne siégerait sur le trône. L'Écriture dit « Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Jéconias, fils si de Joachim, roi de Judas, serait un anneau à ma droite, je t'arracherai de là. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. » Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Voix Jérémie 22, versets 24 et 30. Tu vois, à cause du péché des Jeconias, aucun de ses descendants ne pouvait s'asseoir sur le trône de David. Or, or Joseph appartenait à cette lignée. Mais Joseph n'est nullement le père biologique de Jésus-Christ. Il n'est pas le père de Jésus-Christ. Voici l'un des faits les plus remarquables de l'Écriture. Et Matthieu le rend très clair à notre esprit. Joseph donna à Jésus le titre légal au trône de David parce qu'il était légalement l'époux de Marie, la mère de Jésus. Jésus-Christ n'est nullement de la postérité de Joseph ni par conséquent celle de Jéconias, dont aucun descendant ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Cependant, Joseph et Marie devaient appartenir à la lignée de David et c'était le cas, c'était le cas par l'intermédiaire de deux lignées différentes issues de deux fils de David. Quand nous étudierons l'évangile de Luc, nous découvrirons que la lignée de Marie descend de David par l'intermédiaire de Nathan. La lignée de Joseph descend de la lignée royale par l'intermédiaire de Salomon. Ainsi, Joseph et Marie devaient se rendre à Bethléem pour se faire recenser, parce qu'ils appartenaient tous deux à la lignée de David. Amis, je crois que tu comprends maintenant l'intérêt extraordinaire de ces généalogies et combien, combien elles sont dignes d'une étude attentive. Alors que le Seigneur soit avec toi, tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu nous garde. À très bientôt.